0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo aqui nesse podcast agora é a Sandra Cristina Domingos, que ela é a coordenadora do atendimento corporativo do SENAC São Paulo. Tudo bem, Sandra?
1: Boa tarde, Guido, tudo bom? Muito obrigada pelo convite em estar aqui no Vida Moderna.
0: Ah, eu que agradeço o teu tempo aqui comigo. Escuta, nós vamos bater um papo aqui, obviamente, sobre pandemia, confinamento e formação de profissionais, né? Quer dizer, como é que está isso, hein? Como é que está a formação dos profissionais aí no Senac ah, nessa pandemia e confinamento?
1: Bom, Guido, o principal desafio dos sistemas né, de educação corporativa sempre foi ter uma atuação estratégica, é, avaliando e mensurando os reais resultados gerados para as organizações, né? E, na maioria das vezes, com uma restrição orçamentária. E agora, com esse momento de pandemia, isso se tornou ainda mais desafiador, né? Então, a, as educações corporativas têm uma missão bastante importante nesse momento. Sem dúvida. E, consequentemente, aí, demandas por capacitações, né, formação profissional. E aí, levando em conta o cenário econômico atual e os impactos gerados aí pela pandemia, a educação se tornou mais importante nesses resultados. Dentro desse desafio ainda, um item fundamental é manter os colaboradores engajados, motivados com o trabalho e com a empresa, né? garantindo e aumentando a produtividade e, principalmente, gerando resultados sustentáveis, que é uma grande preocupação. Para isso, precisa intensificar, né? A gente imagina que hoje as educações corporativas estão precisando intensificar as ações de motivação, precisa se estabelecer uma comunicação clara e transparente com todos os colaboradores, e ofertar cursos e ações educacionais com o propósito que a empresa se aproxime e obtenha o engajamento desses colaboradores e tem Entendi. outra coisa guido é, o contexto atual ele exige agilidade na implementação dessas ações né obriga as empresas a utilizarem aí mais a, da educação a distância pelo próprio contexto que a gente está né
0: sem dúvida Agora, qual é que são os cursos que estão sendo mais procurados em os treinamentos que devem se destacar, não, não só agora, mas também no médio e longo prazo. Já dá para fazer uma previsão sobre isso?
1: Olha, para atender as, as exigências e as demandas desse cenário, os programas que desenvolvem as competências emocionais e comportamentais têm sido os mais demandados. E também os mais ofertados pelas empresas de educação. Sim. Né? Aqueles relacionados à liderança, vendas, também são cursos muito procurados. Por quê? As empresas hoje precisam que as lideranças saibam lidar com esse momento, né? saibam conduzir suas eh, equipes para esse novo formato de trabalho. E as equipes de vendas, por sua vez, elas estão tendo que driblar, saber lidar com esse momento de recessão econômica e precisarão definir novas estratégias para esse pós-pandemia. Por esse motivo... Outros cursos também, acredito que serão muito demandados, né? curto, médio e longo prazo. São aqueles ligados ao empreendedorismo, à geração de renda, à inclusão produtiva. Afinal de contas, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, estão tendo que se reinventar né? nesse novo cenário. Então, basicamente, a gente tem aí uma demanda A gente imagina, assim, a gente vive um momento de incertezas, né, Guilherme? Então, assim, não dá para a gente falar com com precisão o que que vai se demandar a longo prazo. Mas a gente imagina, a a médio prazo, pelo menos, por um bom tempo, a gente vai ter que trabalhar as questões socioemocionais.
0: Sim, sem dúvida. Agora, como é que fica o desenvolvimento no ecossistema online, assim, de aprendizagem e de experiências, né, para habilitar os profissionais... Para esse, para esse novo modelo de trabalho, como é, como é que se equaciona isso?
1: É, bom, como nós falamos né agora há pouco, por esse de pandemia e de isolamento social, a gente percebe um aumento maior da educação à distância pelas empresas, né? Mesmo antes da pandemia, a educação à distância ela já vinha ganhando força. Hoje nota-se um incremento ainda maior na modalidade, né? Então, nós temos dados do Censo de Educação Superior de 2018, por exemplo, que traz que o Brasil oferta mais vagas na modalidade à distância do que em cursos presenciais. É né? mesmo? É. Ela registrou que 7,1 milhões de vagas no EAD versus 6,3 milhões em cursos presenciais. Então, já é uma tendência, né? Tem um outro estudo que comprova que esse crescimento de 2017 para 2018 houve um aumento de 50,7% nas matrículas de cursos remotos.
0: Entendi.
1: Não dá para a gente falar que é uma tendência, já vou falar que é uma realidade, né?
0: Sem dúvida, claro que sim. Agora. Fala, fala, fala.
1: Desculpa, Guida. Não,
0: pode falar, pode falar.
1: A gente tem um outro outro levantamento, né, uma pesquisa que foi feita recentemente pela Betânia Tanuri Associados, que ela traz a questão do do home office, né, que diz que 43% das das organizações brasileiras adotaram o home office durante a pandemia. Dessas empresas, 60% dos profissionais estão trabalhando em casa. E ainda tem um outro estudo que prevê que boa parte dessas empresas manterão esse formato de trabalho, o que contribui para o aumento da necessidade das formações e das ações de desenvolvimento à distância. Sem
0: dúvida. Eu, eu Eu não sei se você viu uma notícia que saiu, acho que foi ontem ou por esses dias, que o Google disse que os funcionários deles no mundo inteiro só vão voltar efetivamente se voltarem em julho de 2021, enquanto não tiver vacina, o Google falou que não bota ninguém para trabalhar em escritório.
1: É isso, né? Então, a, a, as empresas Guido, que têm que né, essa possibilidade, que um, 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 prestam um serviço né, e que, per, é, que tem a possibilidade das pessoas trabalharem em home office, é, esse esquema está sendo adotado pelas empresas, até pela incerteza de como que, que, que vai se dar a questão da, da, da pandemia, né? Quando que nós vamos ter vacinas? Então isso é uma realidade. Já tem é, é, estudos dizendo que muitas dessas empresas nem mais vão voltar é, ao trabalho presencial, né? Boa parte dos seus dos seus colaboradores, porque as empresas ganham muito também questões financeiras, né? É, claro. Tão bem a questão do, do trabalho remoto e reduz muitos é, reduz custos relacionados à infraestrutura, à necessidade de estar as pessoas é, juntas
0: no mesmo espaço? Sem dúvida. Por falar pessoas juntas no mesmo espaço, vamos considerar, obviamente, a educação a distância, né? O, o SENAC ele é tido como um, um centro de treinamento bastante voltado para presencial. Vocês tem vários cursos aí que é obrigatório presencial, né? Como é, que, como é que fica isso no caso de vocês?
1: Olha, é, o Senac ele já tem uma área de educação à distância bem estruturada há bastante tempo. Então, nós, nós falamos aí, quando a gente fala de educação à distância, a gente fala de N tipos e N formatos, né? Então nós estamos claro. atrás com o rádio, no esquema de, de telecurso, vamos dizer assim, né? E fomos evoluindo, então a gente tem hoje um trabalho muito grande com as empresas e com o mercado de educação a distância, tá? Você tem tendências que hoje as novas tecnologias e as metodologias educacionais nos permitem que você faça esse trabalho e essa atuação junto ao aos alunos, né? As empresas de forma é, remota ou à distância, tá? Você tem uma infinidade de recursos que são atualizados e ferramentas hoje que propiciam... É a interação né, com os profissionais que são que são a base da metodologia educacional do Senac São Paulo, que é a educação na prática. Né? Então, ferramentas tecnológicas que permitem com que nós façamos a interação com os alunos e conseguimos trabalhar projetos reais e trabalhar discussões mesmo à distância. E aí você mescla com uma série de recursos que tenham na educação à distância. Uma outra coisa que a educação à distância traz para nós é a possibilidade de trabalhar com com programas híbridos, né? com com blended, que nós falamos. né? Então, você desenvolve, você pode trabalhar uma série de competências no formato à distância, seja pela internet, seja por por, outros tipos de de materiais, e que você depois leve para um presencial momentos que exijam um laboratório específico, uma prática é, vivencial.
0: Entendi. Agora, Sandra, dá para mim alguns exemplos práticos de cursos a distâncias e também uma coisa que eu queria que você abordasse era o seguinte, como é que fica a parte psicológica da coisa, né?
1: Ah, Legal. Sim, é que nós falamos bastante aí anteriormente sobre essas questões da, das competências emocionais, né? isso, isso, que a gente chama hoje no mercado das soft skills, que são os temas mais demandados, mesmo de, né, devido ao isolamento, ao contexto que nós estamos vivendo. Nesse sentido, Guido, as empresas precisam, mais do que tudo, acolher os seus colaboradores, tá. né? ensinando os funcionários a lidar e a ter controle do estresse, da angústia, do medo, né? Afinal, quem não está apreensivo com o que está por vir, né? Muitas Polícia. pessoas perderam familiares, perder pessoas próximas, outros perderam empregos e estamos restritos em ter atividades sociais. Tudo isso afeta o emocional das pessoas, afetando diretamente o desempenho profissional. Bom, e como exemplos de programas que nós temos aí, o Senac tem uma série de programas voltados para liderança, vendas para as competências emocionais que nós falamos há pouco. Um exemplo aí, nós temos um curso chamado Líder Mediador e que ele está focado justamente em como que o o líder ele acolhe os seus colaboradores e usa das situações cotidianas para promover a aprendizagem na, nas suas equipes. E ele ajuda também ao líder, como que ele trabalha com essas questões de perfis e de questões é, comportamentais e emocionais dos seus profissionais. Sim. Um outro programa que a gente lançou recentemente é a gente chama Academia de Vendas, Genac, que ele traz uma trilha bastante flexível que trabalha os três níveis dentro da, da, de uma equipe comercial, que é o vendedor, o, o coordenador e o supervisor e o gestor de vendas, trabalhando todas as questões é, estratégicas de processo de vendas. E o importante é que é um programa que ele é flexível e que permite com que o o, o curso seja desenhado de acordo com as características e os resultados estratégicos que aquela empresa está passando, né? aquela equipe comercial está passando. Relacionado à questão emocional, a gente também tem um programa chamado Cultura de Paz, que trabalha toda a questão das diferenças individuais dos indivíduos e como que a gente faz toda a gestão e o respeito ao outro e, e, e impõe uma cultura de relacionamento e de paz dentro de um grupo ou de uma empresa.
0: Para a gente finalizar agora, você tem alguma, devido à tua experiência e à própria experiência do próprio Senac, obviamente, né? você tem algumas sugestões para os RHs das empresas, por exemplo? Quer dizer... Eu tenho certeza que muito RH vai escutar esse podcast aqui. né? Você teria algumas dicas?
1: Claro, claro. Guido, com o avanço da tecnologia né, e a facilidade de acesso à internet de todos os lugares e dispositivos, principalmente os celulares, eu eu volto a falar, a a educação à distância se tornou algo muito factível. né? Então, as empresas têm investido mais investir mais nessa modalidade, atingindo um número maior de profissionais e, e obtendo com isso, assim, um engajamento frente às ações, por eles propostas. Utilizando a educação à distância, os profissionais podem acessar os cursos de onde quer que eles estejam, no horário mais adequado, frente às atividades profissionais e pessoais que eles possuem no, no dia a dia, né, sem ter que parar as atividades e sem gastar tempo com o deslocamento. Então, hoje... Sim. Existem vários modelos de trabalho de educação à distância e percebe-se que a necessidade imediata dos profissionais em adquirir conhecimento, os cursos de curta duração têm sido a melhor alternativa para garantir esse aprendizado fácil e rápido. A educação à distância, ela permite que as organizações mantenham uma constância na capacitação dos seus colaboradores, né? sem prejudicar as atividades diárias deles. Isso ajuda a manter a produtividade então você não tem uma perda de, de tempo, você não precisa parar de fazer as suas atividades do dia a dia para executar uma formação, uma capacitação à distância. Então, Lido acho que as empresas que querem aumentar a sua capacidade produtiva, sua competitividade e garantir maior engajamento dos colaboradores, ela precisa investir em educação a sua distância. Hoje em dia não tem mais muito como fugir. Teve uma pesquisa agora recente da Corn Ferry que mostra que 32% das empresas, o maior desafio do RH é a dificuldade de prever as necessidades futuras em decorrência desse cenário econômico no pós-pandemia. Então, o que a gente tem são muitas incertezas. né? Então, os departamentos de recursos humanos, eles precisam garantir que as lideranças, elas estejam preparadas para se adaptar a essas constantes mudanças, né? Acolhendo suas equipes, sendo flexíveis e dinâmicas. E um outro ponto muito importante é que elas, assim como os demais funcionários, precisam conhecer e estar preparados para utilizar as diversas ferramentas tecnológicas, que serão aí necessárias para a realização das atividades pessoais e profissionais. Então, sendo assim, o RH ele vai contribuir Tendo todas as ações, ele vai contribuir para ter uma equipe mais engajada e saudável. Os desafios, eles são inúmeros e pode até parecer estranho, né? Mas eu acredito que a proximidade é que fará com que as empresas passem da melhor maneira possível por essa crise. É aquela história de então, temos que estar juntos, mas separados.
0: Exatamente. Bom, é isso aí. Sandra, eu agradeço bastante o teu tempo comigo aqui. Eu sei que, apesar do confinamento da pandemia, as nossas agendas estão todas muito complicadas, em alguns casos até encavaladas. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu? Oi, Guido.
1: Eu que te agradeço por estar aqui no Vida Moderna e nos vemos em próximas oportunidades. Muito obrigada.
0: Claro que sim. Eu vou querer conversar com você depois que a pandemia tiver passado já depois que tiverem colocado no mercado uma vacina que funcione realmente, né? dentro de tantas que vão vir à nossa porta aí. Mas eu vou querer conversar com vocês sim, para saber como é que vai estar esse mercado. Viu? Obrigado. Hum. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.